0: On n'a même pas lancé brut, on a créé du contenu. On l'a diffusé et ça s'est structuré en un média.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en Pause, soyez les bienvenus je suis en compagnie de l'un des cofondateurs de Brut. 100% vidéo, 100% millennials. Brut s'est érigé au statut de référence dans le domaine de l'information en à peine 3 ans. Et depuis son lancement, il n'en finit plus de grandir. Guillaume Lacroix est avec nous aujourd'hui pour nous raconter, sans langue de bois, son aventure entrepreneuriale dont le succès n'a pas été un long fleuve tranquille. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous décrire Brut une minute.
0: Brut, c'est un média d'information qui répond aux nouveaux usages de consommation, c'est-à-dire qu'on est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et euh, par ailleurs, on, on l'a fait un peu par hasard, mais je crois que ça correspondait bien à la dizaine de personnes qui a démarré Brut au départ. On s'est emparé d'un champ éditorial laissé en jachère par euh, les médias traditionnels, c'est-à-dire... Euh, euh, le droit des femmes, la responsabilité du pouvoir, ce qu'on appelle le social impact, le social good, évidemment l'environnement aussi beaucoup. Et on s'est rendu compte, en marchant, que euh, bah, ces thématiques traversaient les frontières. C'était en gros un set de valeurs des moins de 35 partout dans le monde. C'est marrant cette question, parce que tu m'aurais posé la même question il y a trois ans. Oui. Euh, je t'aurais dit « Brut est une plateforme d'information sur les réseaux sociaux ». Un an après, je t'aurais dit « Brut est un média social ». Après, on a viré social. Aujourd'hui, Brut, c'est un média de nouvelle génération. C'est un média qui sait s'adresser dans leur mode de consommation et dans leur intérêt au moins de 35 ans.
1: Tu arrives dès le départ à démontrer que déjà au bout de trois ans, si ce n'est pas un pivot, parce que tu fais à peu près la même chose, mais en tout cas, dans la manière dont tu l'exprimes, euh, c'est différent. Ouais. Donc, tu imagines que l'année prochaine, tu auras encore une autre manière de définir Sans Brut Sans doute,
0: Il ouais. y a un truc qui ne bougera pas ou plus, c'est que Brut est un média. Au sens où euh, la relation qu'on entretient avec notre audience, moi, je pense qu'on a une communauté plus qu'une audience, mais la relation qu'on entretient, c'est ce qu'on vend, entre guillemets, c'est de la relation. On ne vend pas un produit, on vend une relation au monde. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant et ça, ça ne bougera plus. En revanche, les formes d'expression vont sans doute bouger et la, la manière de le faire va sans doute bouger.
1: Je dis souvent qu'un entrepreneur est rarement un inventeur. Dans le cas présent, les vidéos courtes sous-titrées sur Internet, elles existaient déjà avant, avant brut. Pourtant, Brut, et toi et ton équipe, ça te devenu une référence en la matière. Pourquoi, à ton avis
0: Parce que, et ça recoupe ce qu'on vient de se dire, les gens qui ont démarré Brut, c'est-à-dire euh, Laurent Lucas, qui est aujourd'hui le patron éditorial de Brut, Renaud Levanquim, qui est mon associé et ami depuis un bout de temps maintenant, et l'équipe de départ, il n'y a que des journalistes et des producteurs de contenu. On ne s'est pas dit, tiens, créons un média global à destination des millennials. On s'est dit, à un certain moment, juste avant la campagne présidentielle 2016-2017, on s'est dit il y a un manque. On, on discutait avec les télés autour de la campagne présidentielle, puis ça avançait pas, etc. On avait une frustration. Moi, j'avais une frustration. Et à un moment, j'ai dit à Renault, j'ai envoyé un texto long comme le bras. Je lui ai dit, écoute, faisons ce qu'on sait faire. On sait faire du contenu. Il y a 30 millions de personnes sur Facebook chaque jour. Il n'y a rien. Allons-y.
1: Bah, revenons sur ce moment-là, parce que tu dis que c'était une conséquence, mais conséquence d'un échec. Si les médias classiques qui vous ont adoré pendant des années avaient continué à acheter des produits que vous leur fournissiez, peut-être que tu aurais jamais démarré brut. Peut-être, ouais. oui. oui peut-être, c'est sûr, non, ah oui, oui,
0: non. Ouais. Enfin, Je ne sais pas si c'est sûr,
1: mais en tout cas... Il y a moins de chance.
0: Oui, il y a moins de chance. Je trouve que les réseaux sociaux nous ont donné une opportunité énorme qui est, pour la première fois, de ne pas attendre après un média. C'est-à-dire que nous, on était des producteurs de contenu, donc traditionnellement, on attendait après un donneur d'ordre qui dit oui, j'accepte ce contenu, oui, j'ai envie que tu produises ça, oui, ça, ça m'intéresse. Souvent, on critique les réseaux sociaux, mais on oublie quelque chose. C'est que les réseaux sociaux, quand on veut poster dessus, la distribution et le marketing, entre guillemets, est gratuit. Même encore aujourd'hui, le budget d'exploitation de brut, c'est-à-dire pour faire brut à oui. l'année, c'est moins que les frais techniques d'une grosse chaîne de la TNT en France. Et nous, on fait un média global avec ça. Donc, euh, on s'est retrouvés dans une situation cool, à ce moment-là. C'est plusieurs millions d'euros. D'accord. Entre 1 et 10 <rire> Plus que 10. En même temps, les calculs sont vite faits. Aujourd'hui, on est 150. Rien qu'avec la masse salariale, tu, tu fais vite le calcul. On s'est retrouvé à un moment de l'histoire où... Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des raisons du succès de Brut. C'est la première fois, même si ce n'est pas... Effectivement, tu as raison. Aux États-Unis, ce format existait déjà. Ou à l'international, ce format existait déjà. Mais c'est la première fois que des professionnels de la télévision qui avaient réussi à la télévision, se sont emparés du social et ont commencé à
1: produire dessus. Souvent, on doit faire une étude de marché. Avant de se lancer, tu dis, bah, je vais quand même savoir à peu près ce qui se passe de l'autre côté. Vous n'en avez pas fait d'étude mmh. de marché, vous êtes lancé. Tu penses que ça aurait été encore différent si tu avais fini de marché Est-ce qu'une étude de marché avait été utile Ou Tu penses juste parce que vous connaissez si bien ce domaine, qu'est-ce que les gens veulent regarder, que vous avez réussi tout de suite à taper dans le mille
0: il y a une conjonction de choses. Euh, c'est marrant parce que j'en parlais ce matin avec Renaud. Tu as deux types d'entrepreneurs, entre guillemets. Tu as des gens qui ont une idée, qui vont faire une étude de marché, qui vont peaufiner leurs produits et qui vont le lancer avec une stratégie. Nous, euh, le truc qu'on connaît, c'est le produit. Donc, on a lancé un produit. L'étude de marché, pour nous, elle ne nous semblait pas utile parce qu'on voyait bien que sur les réseaux sociaux, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait l'extrême gauche et l'extrême droite qui étaient extrêmement habiles sur la production de contenu et les médias traditionnels, nulle part. Ça, il n'y a pas besoin d'études de marché pour le voir.
1: Le nom d'une entreprise peut définir assez, assez clairement son, son ambition. Comment vous l'avez trouvé, euh, ce nom-là Vous avez brainstormé à trois. c'est venu un jour, tu as regardé s'il y avait un point .com qui était disponible. Qu'est-ce qui s'est passé
0: En fait, euh, le jour où j'ai l'idée de brut, j'envoie un texto à Renaud Levanquim, long comme le bras, auquel il répond « super, vas-y, on le fait ». Et la personne d'après qui rentre dans l'équation, c'est Laurent Lucas. Et il se trouve aussi qu'il y a deux autres personnes qui sont dans notre environnement professionnel proche, qui sont Mathias Sillon et Karim Rissouli. Aujourd'hui, Mathias Sillon est le, le producteur de ces politiques et Karim le présente. Ils sont deux journalistes exceptionnels. Et tout au long de l'élaboration Brut, moi, j'arrêtais pas de dire, en fait, je veux une information brute. Je veux que les gens soient mis directement en contact avec l'information. Je veux de l'information brute, je veux de l'information brute, etc. Et à un moment, on arrive à la recherche de titres. Moi, j'ai quand même créé une émission sur TF1 qui s'appelle 50 minutes inside, avec un titre qui ne veut rien dire. Donc les titres, ils s'imposent avec le temps et en fonction du contenu qu'il y a. Mais il euh, y a un moment, c'est Mathias sillon qui nous a dit « Mais euh, Guillaume, t'arrêtes pas de nous tartiner la, la biscotte avec, euh, avec une information brute. Pourquoi on ne l'appelle pas brute ?» Et là, commencent des, des discussions qui sont génialissimes. Ouais, mais ça fait penser au déodorant. Oui, mais Brut, c'est trop masculin. Oui, mais Brut, c'est trop brutal. Alors, résultat, aujourd'hui, on a plus de femmes qui suivent Brut que d'hommes. Et puis, on a eu un coup de chance extraordinaire. C'est que quand tu regardes la propriété intellectuelle du titre, bah, c'était libre en média. Donc, on l'a pris. T'avais
1: avais le point .com à l'époque
0: euh, Non, on ne l'a pas, le point .com. Vous ne l'avez toujours pas Non, non. Et d'ailleurs, on n'a même pas le point .fr. C'est Brut.média.
1: Vous utilisez beaucoup les plateformes, donc ce n'est pas forcément le sujet central pour vous depuis votre lancement. Parlons des réseaux. Comment vous définissez l'importance des réseaux dans le succès le Brut Est-ce que vous trouvez que ça a été utile, aussi bien pour trouver des bonnes personnes autour de vous, pour trouver des financements, pour avoir vous-même une exposition médiatique Raconte-moi un peu.
0: Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire que de construire un réseau. Aujourd'hui, j'ai un réseau professionnel et amical qui est lié à ce que j'ai fait dans ma vie et... Et les ratages qu'on a eus et, et, et les succès qu'on a eus. Il y a un truc qui est sûr, c'est que dans l'histoire de Brut, par exemple, par réseau, je rencontre Renault Levanqui, bien avant de faire Brut. Avec nous, euh, il y a Arnaud Crétain qui a été le directeur général de Renault pendant très longtemps, quand Renault avait encore sa société de production. Arnaud nous dit, vous devez absolument rencontrer Laurent Lucas, qui avait démarré chez KM, ouais. chez Renault. Mais ensuite, les deux premières personnes qui ont cru en nous, c'est Delphine Arnaud chez France Télévisions à un moment où vraiment tout le monde nous regardait en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» et Xavier Niel. Donc
1: le réseau, vous le voyez aujourd'hui encore comme quelque chose qui est très important, ton mmh. réseau et au sud de Renault, c'est ça qui Bien va sûr. vous permettre d'aller encore plus vite
0: Oui, qui nous permet d'aller plus vite, qui nous permet d'éviter un certain nombre d'erreurs, qui nous permet d'avoir euh, quelqu'un comme Rodolphe Belmer euh, très rapidement impliqué dans Brut. Rodolphe était l'ancien euh, patron, patron, patron de Canal+, etc. Donc euh, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est des gens qui m'ont structuré, m'ont accéléré. Et alors, Dieu sait qu'il y a eu du boulot. Ça revient à ce qu'on se disait. On n'a même pas lancé Brut, on a créé du contenu. On l'a diffusé et ça s'est structuré en un média. Une fois qu'on a réalisé ça, et c'est Renault qui a vraiment réalisé ça, et bien on s'est mis en, en réflexion de qui peut nous aider à structurer ce média, à le pousser à l'étranger. Et puis après, quand il s'est agi de trouver de l'argent, on n'avait jamais levé de fonds. Heureusement qu'on a eu des gens autour de nous pour nous aider. Un média, c'est un enfer parce qu'il y a un moment, il y a du talent humain. Et le talent humain, il ne rentre pas dans des grilles, des KPI, etc. Donc, les investisseurs ont beaucoup de mal à
1: comprendre. Tu arrives sur un sujet intéressant qui est le sujet des investisseurs. Toi, qui n'avais jamais levé de l'argent au, au préalable, tu as pris ta petite mallette et tu es allé voir des gens qui ont des moyens pour leur expliquer combien vous étiez brillant, différent et unique. Tu peux nous raconter un peu ton dépucelage <rire> sur cette partie de ta vie Est-ce que tu est as apprécié Est-ce que c'est très dur encore une fois, pense de nouveau à tous ces entrepreneurs qui le font, qui doivent le faire. Tu as des conseils. Comment tu l'as vécu, toi
0: Écoute, moi, je considère que c'est comme le parachute. C'est-à-dire que euh, la première fois que tu sautes, tu es excité parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Et la deuxième fois, tu es terrorisé. Donc, la série A, c'est-à-dire le premier vrai tour de financement où euh, on a dû chercher de l'argent. Moi, je n'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire. On a travaillé avec une banque d'affaires. On a fait un dossier que je trouvais super. Et euh, on a trouvé des investisseurs. <rire> après, il se trouve qu'on a lancé euh, en début 2018, on avait une trentaine de rendez-vous aux états unis Et on l'a lancé trois jours après que Mark Zuckerberg ait annoncé le changement d'algorithme de Facebook. Avec partout dans la presse, les médias, c'est fini sur Facebook. Voilà, et deux énormes médias américains, BuzzFeed et Vice, en hémorragie de thunes, de licenciements, etc. Et tout. Ce jour-là, j'ai reçu au moins 10 annulations de rendez-vous sans même de mail. C'est-à-dire que les investisseurs que je devais rencontrer m'ont même pas dit Guillaume, on est vraiment désolé vu le contexte, on va pas te recevoir. C'est que je recevais les annulations des rendez-vous. Point barre. Donc ça a bien commencé.
1: À ce moment-là, tu dis on va pas y arriver euh... Non,
0: je me dis pas ça. Je me dis putain, je suis obligé, de... mais il faut que je m'arrache et il faut, faut vraiment que je me sorte les doigts du cul.
1: Ça donne encore plus la rage.
0: Ouais, pardon pour l'expression, mais c'est vraiment ça. Et j'ai fait un truc, c'est que j'ai appelé Renault. Je lui ai mon pote, on est vraiment dans la merde. Il faut qu'on appelle tout le monde.
1: Là, on revient sur le réseau.
0: Ouais. Et donc, on a appelé tous les gens qui pouvaient nous connecter. Ou... Voilà. La banque d'affaires avec laquelle on travaillait, lion tree nous a aussi beaucoup aidés. Je suis allé voir le patron de lion tree en lui disant « Mec, j'ai besoin de toi, là. Donc, je, je sais que je suis son plus petit client de loin, ouais.
1: mais... »« Il y a du potentiel.
0: Voilà, »« Bouge-toi. » et, et il l'a fait. Ils ont été super. Et puis après, il y a la chance aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, je reçois des messages sur LinkedIn d'un certain euh, Sébastien, que j'ignore parce que, comme moi, je n'ai jamais levé des fonds, je me dis, ce n'est pas possible que des mecs sérieux viennent de connecter connecte sur LinkedIn. Euh, bon, par résultat, il a l'idée, la série A. <rire> tu vois, voilà. Ça, c'est la série A. Et la série B, euh, et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à tous les gens qui doivent euh, lever de l'argent, c'est euh, la série B, on s'est structuré pour le faire. On, il se trouve que nous, dans notre cas, on a pris un lever.
1: Mais on avait avais déjà la première, première série
0: euh, Non, la première série, on avait une banque d'affaires. D'accord. C'est différent pour moi. Euh, on avait un lever.
1: Banque d'affaires en série A, c'est rare quand même.
0: Oui, mais en même temps, c'est des rencontres. Oui. Euh, et on ne on savait pas trop comment faire. Ils nous ont bien aidés. Ils nous ont ouvert leur portefeuille. série B,
1: il... donc tu dis lever, qui t'a ouais. aidé à structurer... En fait, qui qui la série B, si
0: tu veux. La série A, je n'avais aucune idée de ce qu'on faisait. Donc on a créé un dossier que nous, on trouvait super, mais en fait qui n'avait aucun intérêt pour les investisseurs. Et donc franchement, ils sont venus, et je pense que c'est souvent le cas des séries A, ils viennent en se disant, l'idée est séduisante. Elle est déjà en partie exécutée et ça a l'air bien marché Et l'équipe a l'air de savoir ce qu'elle fait. Et je pense qu'ils sont venus là-dessus, franchement. Et dans notre cas, moi j'ai 25 ans de carrière, Renault quasiment 40, il y a un réseau dont tu parles, il y a des gens derrière nous. bon Donc je pense que ça rassure les gens. Dans la série B, il a fallu vraiment qu'on comprenne ce que les investisseurs cherchaient. Et là on avait besoin d'aide, c'est pour ça qu'on a pris un lever, pour comprendre quel était le rationnel et comment les gens nous voyaient. Et un média c'est un enfer parce qu'il y a un moment, il y a du talent humain. Et le talent humain, il ne rentre pas dans des grilles, des KPI, etc. Donc, les investisseurs ont beaucoup de mal à comprendre. J'ai fait beaucoup de présentations des investisseurs. où Je disais, voilà, brut, ça fonctionne parce que ça, parce que ça et parce que ça. Et j'étais très content de ma démonstration. Et à chaque fois, j'avais la même question qui était, oui, d'accord, mais comment ça marche, en fait J'ai dit, mais je viens de passer une demi-heure vous l'expliquer. Donc, il y a quand même un truc euh, un peu immatériel. Tu, tu, tu vois une
1: vraie différence, une vraie opposition entre les entrepreneurs et les investisseurs Oui. Ah ouais, enfin, Moi,
0: c'est mon expérience personnelle, mais déjà, au bord de brut, à l'exception de la BPI, il n'y a que des entrepreneurs qui ont soit des family office, soit des fonds, etc., mais ce sont à la base des entrepreneurs, tous. On n'a pas de fonds classiques, encore une fois, sauf la BPI, et je suis ravi qu'on ait la BPI. Ce que moi, j'ai vu dans ma levée de fonds dans la série B, qui était la plus sérieuse et la plus costaud, j'ai rencontré beaucoup de banquiers. C'est pas insultant de dire ça. Hein. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient une grille d'analyse de, des business et on ne rentrait pas dans les grilles. Ou alors on, on rentrait, mais ce qu'ils nous demandent de faire, ils euh, nous disaient bah, écoutez, en fait, vous voulez tant, on va vous donner quatre fois plus. Mais par contre, faut, vous grandissiez quatre fois plus vite. Et on nous dit mais c'est impossible pour nous, on sait, ne on sait pas le faire vu ce qu'on fait, etc. Donc, euh,
1: oui, parce qu'il y a toujours une question sur la croissance. Versus le revenu, ouais. euh, que tu as certainement eu souvent dans toutes ces discussions-là. La difficulté que, que les médias ont, et c'était un petit peu la, la suite des discussions de Zuckerberg à l'époque, c'est que les médias et les revenus sur Internet, ce n'est pas évident. Euh, versus la croissance, une croissance importante, euh, tu le sais. Euh, évidemment, parce que Brut, vous avez une croissance incroyable des nombres de vues, des spectateurs uniques et autres. Comment tu peux expliquer ce qu'est votre business model Est-ce qu'il y a une évolution de ce business model entre le premier jour où tu crées sans vraiment, à mon avis, réfléchir au business Bien model sûr. qui pouvait suivre, et ce qui est aujourd'hui brut et Quel est ce, ce, ce long chemin Pour toi, est-ce que tu es vraiment dans une recherche de chiffre d'affaires absolu ou de croissance Est-ce que c'est un mix entre les deux Raconte-nous un peu ça.
0: Écoute, euh, quand on a démarré brut, on était euh, vraiment sur une histoire de croissance, mais ça a été dingue. -à -dire que euh, on est passé de 0 à 100 millions de vidéos vues par mois en France en 5 mois, euh, portées par la campagne présidentielle.
1: Tu peux nous donner une, une sorte de comparaison euh, oui. Qu'est-ce que fait un TF1, un M6 euh... Euh,
0: Écoute, pour donner un ordre d'idée, ce n'est pas exactement vrai ce que je vais te dire, oui, mais, mais enfin, c'est pas loin d'être ça. Euh, Aujourd'hui, tu prends ce que fait Brut par mois. Si tu prends le mois de décembre, Brut, en France, ça fait 160 millions de vidéos vues sur Facebook. Ça doit être à peu près l'équivalent de l'ensemble des médias français mis bout à bout. Voilà. massif euh, quand tu fais 160 millions de vidéos vues sur Facebook en décembre tu fais plus de vues en France que CNN en fait aux États-Unis sur Facebook
1: mmh. voilà. ouais, d'accord donc euh, c'est massif quoi merci pour la comparaison donc ouais. revenons donc tu au début c'est la croissance c'est au revenu. début
0: c'est la croissance à fond on se développe en France on se développe aux États-Unis on se développe en Inde et ça prend en partout Inde. ouais en Inde mais en fait l'Inde c'est que dès qu'on se lance aux États-Unis on voit que ça prend Facebook nous dit « Vous devriez vraiment pousser parce qu'il y a un truc ». D'ailleurs, pardon, j'ai oublié euh, quelqu'un quand j'ai dit qu'il y avait deux personnes qui avaient cru en nous. En fait, il y en a trois et j'aurais pas dû les oublier. Il y a Delphine Arnaud chez France Télévisions, il y a Xavier Niel et il oui. y a Facebook qui nous a beaucoup aidés, alors pas numéraire, pas...
1: Parfois, c'est pas mal de l'oublier en ce moment, je crois. <rire>
0: oui, mais moi, je suis assez fidèle à okay. la chose. Donc, je n'oublie pas du tout Facebook, au contraire. Donc, on a vu Édouard Brault et Laurent Soli. On se connaissait de, de la télévision, mais euh, les deux nous ont dit euh, c'est une super idée, on va vous aider autant qu'on peut. Donc, on fait la France, les États-Unis, l'Inde. L'Inde, parce qu'en en fait, dès qu'on fait les États-Unis avec Renault, on a l'intuition qu'on tient un média global et qu'en fait, on voit les mêmes patterns les mêmes choses se reproduire en France, aux états unis ouais, Tu
1: pourrais être en Angleterre, tu pourrais entrer en Chine. Qui... Oui, on mais en, en
0: fait, on cherchait un grand... Comme on s'est dit, on veut être un média global, on s'est dit, on a la France, donc on a l'Europe, okay. on a l'Amérique du Nord, etc. Donc, on veut on a... avoir, en tout cas. Oui, on voulait avoir, à l'époque, ouais. t'as raison. Et non, enfin, on a fait euh, à trois... On était... Non, quatre personnes en France, à Paris, en juin 2017. On a fait 50 millions de vidéos vues euh, sur Facebook aux US. US. Donc on se dit, il y a quand même ouais, vraiment un truc... truc. Et après, on, on va voir Xavier Niel en disant « Xavier, tu nous as donné de l'argent en CID. C'est super, merci beaucoup. Ben, on en voudrait un tout petit peu plus parce qu'on voudrait euh, ouvrir un troisième grand pays. » Et il me dit bah, « Ok, vous voulez aller où On va aller au Brésil. » Et il nous regarde il dit « Bah non. <rire> » Il dit « Non, vous n'irez pas au Brésil. »« Ah bon ?» Et tout, Il dit « Par contre, je veux bien vous aider si vous allez en Inde. » C'est à mon tour de lui dire « Ah bon Mais Pourquoi tu vas aller en Inde ?» Et en fait, il avait, euh, comme souvent... Euh, une intuition est, est vraiment du génie. C'est que, euh, en gros, l'Inde est le plus gros marché mondial de Facebook. Il y a quasiment 300 millions d'utilisateurs quotidiens de Facebook, 500 millions en raison de 3 ans. Et surtout, l'Inde était, à un moment, il y a deux ans, était en pleine euh, transformation du marché des telcos. Et donc, les Indiens sont passés d'une mauvaise réception à de la 4G et à de la consommation massive de vidéos. Et il y a un truc qui joue sur les réseaux sociaux qui est le first mover advantage, c'est-à-dire le premier qui arrive prend tout. Et donc Xavier nous a dit allez en Inde et prenez position. Résultat, en un an, on est devenu le plus gros média en langue anglaise en Inde sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on est parti en Inde.
1: Donc avec une croissance, mais pas forcément donc, beaucoup de revenus Donc avec une je croissance,
0: abonnons ah, zéro revenu. Ouais. Et on a monétisé très tard. On a, monéti on a commencé à monétiser la France au bout de 18 mois. À travers la publicité.
1: Pourquoi Parce que ce n'était pas votre culture Parce que vous n'avez pas la bonne personne Si, ou parce, parce qu'on qu avait
0: le... euh, comme fondateur, on avait Roger Cosse, qui était le patron de la régie de Canal+, euh, donc, qui nous avait toujours dit qu'il euh, va falloir monétiser à un moment ou à un autre. Et voilà. Mais il a fallu qu'on invente une nouvelle forme de publicité, parce que les générations qu'on touche adorent les marques et détestent la publicité. Donc il a fallu qu'on trouve euh, une nouvelle forme. Aujourd'hui, on est un média gratuit appuyé sur la publicité. Et en gros, on tire nos revenus de trois sources principales. La publicité, dans un nouveau modèle, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires avec les marques, qu'on ne raconte que si ça nous intéresse éditorialement, donc on dit non beaucoup. On ne travaille pas avec les industries pétrolières, on ne travaille pas avec les laboratoires pharmaceutiques, on ne travaille pas avec les cigarettiers, etc., etc. pour des raisons de, de valeur et d'alignement. On fait ce qu'on appelle de la syndication, du licensing, c'est-à-dire que, il n'y a pas assez d'inventaire vidéo pour l'ensemble des publishers partout dans le monde. Donc, il y a des gens qui nous prennent notre contenu. Et puis, on fait des opérations spéciales. On a produit l'émission Pour la Terre sur France Télévisions, qui est un grand succès et qui peut nous rapporter de l'argent encore. Pour reprendre ton point et ta question de base, entre la croissance et le revenu, aujourd'hui, on considère qu'on est arrivé à un stade où on a fait de la démonstration qu'on pouvait prendre des nouveaux pays, se développer dans des pays éditorialement. Donc, là, on est sur une phase de revenu maintenant. On veut vraiment aller à la rentabilité. C'est le contexte aussi hein, qui nous. Qui fait. Qui, qui fait. Qui, qui bouge. Qui fait bouger le. cest qu'à un moment. Le curseur. Euh... Ouais, il y a un moment euh, quand euh, l'ensemble de l'industrie se dit. Ah, dis donc, euh, c'est bien de cumuler les vues et les trucs, etc. Mais comment ça gagne de l'argent, ces trucs-là
1: Bon, donc. Euh... Vous avez levé combien d'argent depuis le départ On a levé 50 millions d'euros. Donc aujourd'hui, tu penses relever. Euh... Euh, c'est un objectif Tu penses à arriver à une certaine rentabilité avant de lever Est-ce que vous avez une bien
0: J'aimerais bien arriver à la rentabilité avant d'avoir à lever, ou en tout cas avant euh, la prochaine étape. Pour nous, c'est d'abord ranger notre chambre, parce qu'on a grandi très vite et dans un foutoir pas possible. Et on n'est pas les champions du monde du process, on va dire ça comme ça. Or, il faut qu'on processe un peu plus notre boîte, notamment qu'on mette brut dans un état qui lui permet de se dire... Si un gros groupe industriel ou si un gros fonds injecte 300 millions d'euros, on peut ouvrir 20 nouveaux
1: pays. C'est ça, l'objectif, c'est 300 millions C'est le chiffre que tu Ah Tu peux mettre 500 si tu veux. Ah, hein, 500, mais... d'accord. Beaucoup d'entrepreneurs, quand ils créent leur entreprise, ont un objectif de sortie, et ce qui est une, certainement une bonne chose. Tu l'avais, toi, cet objectif de sortie, dès le départ Pas du tout. Et donc, tu l'as eu au, au fil des mois, au fil des années Tu réfléchis quand même, obligatoirement, en tant que patron de cette entreprise, à savoir ce qui va être l'étape d'après
0: euh, Oui. Obligatoirement non, non, bah, Oui, je n'ai pas le choix. Euh, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que je réfléchis. Qu aujourd'hui, ce qui m'intéresse, et c'est des choses dont je n'avais pas vraiment fait l'expérience avant, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la responsabilité de, en tant que chef d'entreprise. Il y a 150 personnes qui travaillent pour Brut aujourd'hui. Ce que je veux, moi, c'est sécuriser leur avenir. Et je sais que c'est extrêmement important pour Renault aussi. Voilà, moi, je veux sécuriser l'avenir de ces gens-là. Et donc, pour sécuriser l'avenir de ces gens-là, il faut que je sécurise l'avenir de Brut. C'est pour ça que je pense que l'avenir de Brut, il passe par la profitabilité, au moins euh, break-even, euh, zéro, entre guillemets. Premier point. Et deuxième point, l'horizon que je regarde, qui est à mon avis autour de deux ans, il est best-case scénario si tout va bien. On arrive à la rentabilité. Donc une fois qu'on est à la rentabilité, on a le choix du roi. C'est-à-dire qu'on a le choix de choisir des investisseurs, prendre le temps de voir des groupes industriels, etc. Et après, ce que je veux voir, moi... Je veux qu'on soit dans une position où on peut choisir ce qui nous semble être le mieux pour le développement et l'avenir de Brut, pour sécuriser notre société. Quand on a fait Brut, on s'est dit, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, c'est deux raisons. Soit on est des génies, soit <rire> c'est qu'il y a des mecs qui ont essayé avant et que vraiment, il n'y a pas la place de le faire.
1: Brut revendique 300 millions de spectateurs uniques oui. euh, par mois, 1,5 milliard 500 millions de vues par mois toutes plateformes confondues et si je reprends tes mots tu dis que Brut ambitionne de devenir le premier média social au monde est-ce que c'est une affaire d'ego d'entrepreneur ou bien une histoire de storytelling bon,
0: ni l'un ni l'autre ou alors les deux à la fois <rire> ça dépend <rire> euh, non, pas storytelling
1: c'est important parce que tu le disais au départ et hein, merci de ta transparence tu disais qu'après quelques années tu, tu peux faire un peu de storytelling sur l'histoire
0: mais de toute façon dans notre cas on n'a pas arrêté de post-rationaliser c'est-à-dire qu'on a créé du contenu et ce contenu, organiquement, il a grandi dans une entreprise qu'il a fallu structurer, marketer et, et mettre du storytelling. Soit tu fais du, une étude de marché et tu as un plan, une stratégie et ton storytelling, tu l'as avant et tu l'exécutes. D'où bah, dans notre cas, on a d'abord lancé un produit sans aucun type de storytelling, hormis ce que racontait le, le contenu. Et le contenu s'est développé dans un média... Et à un moment il a fallu le structurer, rationaliser, voilà et au fur et à mesure du temps, la manière dont elle le percevoir change, mais je trouve ça assez euh, sain. Donc pour revenir à ta question, est-ce que c'est de l'ego ou du storytelling que de dire qu'on veut être le plus grand euh, média social du monde C'est pas tellement ça. D'abord, c'est déjà le cas. Il n'y a pas un média dans le monde qui fait autant de vues que nous et qui a une portée globale. Tu as des médias américains qui font plus, plus de que vous, vues que nous,
1: qui sont mais notamment aux États-Unis.
0: Juste aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a une opportunité incroyable, c'est que grâce à la mondialisation, on va dire, il euh, y a 2,5 milliards de personnes sur la planète qui agissent, s'engagent à peu près de la même manière sur un certain nombre de valeurs dont on a parlé tout à l'heure, le droit des femmes, le social goal, le social impact, l'environnement, la responsabilité du pouvoir. Et que du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait raconter une histoire française qui marcherait partout dans le monde, une histoire américaine, chinoise, mexicaine, indienne, africaine, et que ces histoires résonnaient partout dans le monde à partir du moment où on sait comment les raconter, etc. Donc c'est plutôt une ambition euh, qu'on se fixe tous, c'est-à-dire que c'est génial de pouvoir développer ce média transfrontière, globalisé. Euh, moi, j'ai grandi avec les mots « village global », etc. Hein? Aujourd'hui, c'est vrai. Village global, ouais, village global. Grandi. Alors, grandi Moi, j'ai quel... entendu village global partout. C'est à Grenoble, Grenoble
1: qu'on entend ça Un Grenoble,
0: a... Grenoble t'entends pas beaucoup, village euh, global, t entends euh... plutôt, et les gars, on est en retard pour le ski. Ouais,
1: <rire> tu, tu, tu me connais et tu sais que je suis convaincu d'entre eux qui réussit doit être habité par, par une mission. Comment tu définirais la tienne aujourd'hui euh,
0: Dans mon cas, et je, je m'en veux, j'ai 45 ans aujourd'hui, j'ai passé euh, les 40 premières années de ma vie en me posant pas trop ces questions-là. Je pense que je, suis, je fais partie d'une génération qui est très égoïste et qui a grandi avec euh, un truc de « il faut avoir un bon taf euh, », etc. etc. Bon, la génération n'était pas hyper tournée vers les autres. Quand je vois mes enfants ou quand je vois les, les jeunes aujourd'hui, je suis halluciné, dans le bon sens, hein, de, de la solidarité, de à quel point ils sont tournés vers les autres, à quel point ils sont ouverts au monde, etc. Ce qui était... Euh, Moins le quart. Je pense que la démocratisation des prix du voyage a aidé, que les réseaux sociaux ont aidé, etc. Mais moi, je n'avais pas tout à fait cette conscience-là. En tout cas... Qu'est-ce euh... qu a...
1: qu qui s'est passé alors Tout d'un coup, elle est arrivée ou Avoir est... des enfants. Des enfants
0: Ouais. J'ai deux enfants, deux garçons de 11 ans et de 8 ans, à qui je dois brut sur les usages. Parce que j'ai vraiment... vécu une scène dont je me souviens parfaitement. C'est que j'ai mes deux enfants très jeunes. Il euh, y a une télé et un iPad. Le grand est sur l'iPad et euh, la télé est éteinte, et le petit, qui est vraiment petit, il va vers la télé, et il essaye de swiper <rire> sur l'écran de la télé. Et à l'époque, moi, je faisais de la télé, je me dis, c'est pas possible quand dans dix ans, quand ils vont faire des rédactions sur Il fait quoi ton papa je me suis dit, je ne peux pas être le dinosaure qui fait, euh, mon papa, il fait de la télé. Donc je leur dois ça, et après, sur la conscience, j'ai grandi dans un environnement où ma mère était très engagée dans l'écologie politique. Elle a fait partie des gens qui ont amené la COP21 en France, et donc les accords de Paris, dont je suis très fier. Elle m'a toujours élevé dans, dans le respect de ces valeurs-là. Quand on a lancé Brut, ça s'est vu éditorialement. Euh, mais moi, ma prise de conscience, elle est assez tardive. Et je pense qu'elle vient avec la responsabilité du média. C'est-à-dire que quand on se dit « Ah, ben en fait, on n'a pas créé une production, mais on a créé un média. » Et donc, on a une responsabilité. Et on, on offre une vision du monde ou une compréhension du monde à une génération dont certains, je pense que Brut, c'est la seule source d'information. Je pense que c'est là où j'ai commencé à me dire... Il Une faut vraie je...
1: responsabilité par rapport aux citoyens. Et
0: je me dis, il faut que je m'aligne. Euh, je ne sais, sais pas comment dire, c'est un peu comme si Brut avait grandi en excroissance de qui je suis, et que d'un coup, je me suis dit, putain, il faut que je me réaligne sur euh, ce que j'ai fait, en fait.
1: Et tu le vois aussi avec tes salariés ouais,
0: bah Oui, c'est incroyable. La plupart de nos salariés ont entre 25 et 30 ans, voire plus jeunes. Et ils sont incroyablement engagés. Euh, Donc ils comprendraient
1: encore moins si tu ne l'étais pas. Moi,
0: je le dis beaucoup à... à... À des, des grands patrons, etc. Je leur dis, est, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez euh, euh, fait l'entretien d'embauche L'entretien voilà. d'embauche aujourd'hui, c'est vous qui passez un entretien en fait. Super, hein, tu travailles pour Brut, c'est super, tu es le patron de Brut. Toi, tu, tu fais quoi C'est pour ça, par exemple, que Brut, euh, en 2020, sera euh, carbone neutre. C'est pour ça qu'on va devenir bicorp. C'est pour ça qu'on fait très attention à réduire. Euh, est-ce
1: que donner euh, une partie de tes titres à des euh, causes sociales. Exactement. Et. Euh,
0: et voilà, oui, c'est comme si Brut m'avait servi de révélateur. Et qu'à qu un moment, je me suis dit, il faut absolument que je me réaligne avec ce que j'ai créé et ce qui je suis.
1: Merci Brut. Parlons de l'international. Brut s'est officiellement lancé aux États-Unis en octobre 2019, même si vous étiez présent ah, au oui. préalable. Oui. Qu'est-ce que tu remarques de différent dans ton expérience d'entrepreneur entre la France et les États-Unis
0: Il y a plein de choses. Euh, un, je pense que j'ai souffert du syndrome français. C'est-à-dire que j'ai souffert de... Voyons oh, quand même, on va aux États-Unis. Alors qu'en fait, euh, bon,
1: c'est un autre pays. Euh, c'est
0: un autre pays et c'est bon. Euh, donc j'ai vraiment souffert de ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est dur C'est-à-dire que le. Plus
1: le... dur que d'un autre pays, tu crois
0: Ah ouais, c'est incroyablement dur. Comment dire Il y a tellement d'argent en jeu, il y a tellement d'acteurs en place qu'ils ne raisonnent pas de la même manière que nous. Et euh, le niveau de compétition, donc le niveau d'impact que tu dois avoir toi pour exister, il est incroyable. Alors ça a un effet vertueux, c'est que ça te rappelle un peu quitter, parce que tu te prends des murs quand même costauds et ça t'oblige à te remettre en question et c'est bien. Dans le cadre brut, ce qui est très bien, c'est que en fait, l'apprentissage américain, on peut le répercuter en France et en Inde. Donc on s'est vraiment professionnalisé beaucoup sur un certain nombre de questions et on a beaucoup plus d'impact maintenant. Ensuite, euh, j'aurais tendance à dire que... j'ai changé sur ces questions-là. Au début, je me suis dit, c'est super de le faire à la française. Les Français, on a plein d'atouts aux États-Unis. Notamment, on a un atout, c'est qu'on sait faire plein de choses à la fois. Or, les Américains, non. Les Américains, ils savent faire une chose à la fois. Ils ont un process qui amène un résultat. C'est fordisme. Voilà. Et il y a une performance qui vient sanctionner ça. Donc, au début, je me suis dit, c'est super. Nous, on sait faire quatre trucs à la fois. Donc, on a besoin d'une personne et pas de quatre. Bah, en fait, quand tu réfléchis comme ça, tu te mets dans le mur voilà. Donc euh, il faut le faire comme les Américains, avec des Américains, sans nier
1: qui tu es. Voilà. Euh... Est-ce qu'il y a un avenir, selon toi, pour Brut, sans succès aux États-Unis Ah oui, l'avenir est... que tu imagines, l'avenir d'être le plus remis média au non, monde. Ben, alors,
0: si c'est l'avenir que j'imagine, non. Ah, en tout cas, c'est ce que tu décris. Non, l'avenir que j'imagine, évidemment que les États-Unis, c'est une composante très importante. Euh, worst case scenario, tu ne te poses pas la question de l'avenir du Figaro ou du monde. Tu vois.
1: Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer
0: <rire> c'est une phrase que je me suis souvent dit, c'est euh, quand on a fait brut, on s'est dit « mais c'est pas possible, ça n'existe pas ». Donc si ça n'existe pas, c'est deux raisons. Soit on est des génies, soit <rire> c'est qu'il y a des mecs qui ont essayé avant et que vraiment, il n'y a pas la place de le faire. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à quitter TF1 pour devenir entrepreneur. J'ai mis deux ans et demi. Moi, ce que je dirais à des entrepreneurs, c'est qu'il faut dédramatiser ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, et je suis, maintenant, je suis persuadé de ça. Tant que tu es salarié, bah, tu ne vas pas entreprendre. Et en fait, le simple fait d'entreprendre et de commencer à faire des choses, c'est parti et puis ça va t'amener quelque part.
1: Merci Guillaume pour cette réponse.
0: Juste un truc, il y a quand même un conseil que je donnerais euh, et je pense que tu seras d'accord. C'est que je crois que c'est le patron de Netflix qui dit ça, il dit quand tu es assis sur une mine d'or, tu ne creuses pas à côté. Le, moi, je pense que c'est très bien de se lancer dans des domaines qu'on comprend et qu'on connaît.
1: Cet épisode le prouve, tu as bel et bien osé professionnellement pour terminer. J'ai quelques questions pour savoir si tu oses ou as osé tout autant du côté perso. T'es prêt Quelques questions Vas-y, allons-y. Quel est le film ou la chanson que tu n'as jamais osé avouer aimer
0: Je suis très fan d'un comique américain qui s'appelle Will Ferrell. Je pense que si tu montres un film de Will Ferrell à, à des Français, ils sont atterrés. Et toi, euh, ça te fait rire Moi, ça me fait mourir de rien.
1: Qui est la personne qui t'a donné envie d'oser Ma mère. Quelle est la chose que tu es osé faire et qui t'a rendu le plus heureux <rire> Des enfants quelle est la chose que tu n'as pas encore osé faire
0: J'ai pas encore osé mais parce que c'est pas encore le temps. Donc c'est pas tellement le problème de oser, c'est le problème du timing. J'ai pas osé faire exactement ce que je veux faire. Dans ta vie Oui, dans ma vie. Ouais. Mais ça passe par euh, fais, ça passe par ce que je fais là, il faut que je réussisse pleinement ce que je fais là pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire pleinement dans ma vie. Qui... Et ce n'est pas euh, vendre et jouer
1: au golf. <rire> Quelle est la chose que tu as regretté avoir osé
0: C'est un truc très personnel, c'est que j'ai longtemps pensé que les gens que j'avais en face de moi se comportaient comme moi avec le même système de pensée. Et j'aurais jamais dû penser comme ça.
1: Quel sport extrême tu n'as pas encore osé pratiquer ah, J'en ai fait
0: un paquet. Il euh, y a un truc que je ne peux pas faire, mais ce n'est pas oser, c'est que ça me rend malade. C'est que j'ai beau avoir fait beaucoup de snowboard, des dépôts hélico dans les, plus, les endroits les plus ardus du monde, etc. J'ai fait de la chute libre, j'ai fait un paquet de trucs. Je ne peux pas monter dans les gros manèges des parcs d'attractions.
1: Donc <rire> ça les, six, rend les six flags aux États-Unis, tu ah, C'est impossible.
0: Peur. Les trucs où ça tourne dans tous les sens, et je, je pense que je peux pleurer.
1: Quelle chose tu n'oseras jamais faire pour réussir euh,
0: Je ne peux pas trahir pour réussir.